0: Verano 24, las 24 horas en el aire. No hay otro lugar más refrescante que el Verano 24 en tu radio favorita. Oh yeah, Verano 24, 24 horas en el aire para llevarte el mejor verano. Verano, en la IFM del verano. Verano 24, las 24 horas de música. Oh yeah. De 14 a 16 horas, te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país en lo que nos pasa. De 14 a 16 horas con Fabián Espinosa por Láser FM 94.7. Desde ahora y hasta las 16 horas. escuchad a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Por 94.7.
1: Bueno, ya son las 14 y 4 minutos, momento de ir arrancando con esto, que es lo que nos pasa, este programa donde buscamos el pulso y el latido de la ciudad y del país. Este programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming, que es necochea.radiodigitales.com. ...y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Mientras te cuento con la ciudad de Necochea estamos en este momento... ...con una temperatura de 30 grados, una sensación térmica de 30 también... Vientos del cuadrante noroeste a 26 kilómetros y una humedad relativa del 20 del 46 por <música> ciento. Bueno, como siempre mandamos el flyer de difusión para nuestros oyentes que nos siguen habitualmente por streaming y también ya algunos que se han sumado a la lista de la radio de FM 94.7, FM Láser. Te cuento que seguimos viendo cómo el tiempo sigue corriendo y también nos preguntamos si el sol se puede tapar con el dedo. Con respecto a lo que pasó en Davos, nos preguntamos si hay sorpresa, desconcierto, discurso acertado, desacertado, cuáles fueron las repercusiones de lo que dijo Javier Milei ...en Davos, en este, este Foro Mundial de Economía... ...que se hace todos los años... ...y también nos preguntamos ahora, me lo venís a decir... ...y nos metemos un poquito con qué puede pasar... ...con la usina, el consorcio, la municipalidad... ...qué es lo que se persigue... ...hay movimientos políticos, puede pasar algo... ...no sé, está como raro... ...tenemos algunas eh, opiniones que nos han dado... ...de algunas averiguaciones... Pero bueno, vamos a ponerlas a consideración, son solo opiniones como les digo, nada en sí oficialmente reconocido, pero si uno va siguiendo la información parecería que todos los cañones apuntan para allá. Vamos con un poquito de Marron Five y Sugar.
2: December 6, 2014, we're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. I want to do it for you, Mr. Madden. Let's do it.
1: Bueno, ya son las 14 y 12 minutos en la ciudad de Necochea, momentos de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa, pidiendo obviamente las disculpas del caso porque ayer no estuvimos al aire y tampoco tuvimos tiempo de avisar que ni no íbamos a estar Bueno, resolviendo algunas cuestiones personales que ya les iremos contando. Eh, bueno, ayer no pudimos hacer el... yo particularmente yo no pude hacer el programa, así que pido las disculpas del caso. Eh, pero bueno, obviamente el mundo, el país, la provincia, la ciudad no se para porque Fabián tenga que resolver cuestiones personales, obviamente, siguió todo funcionando y es impresionante cuando uno por ahí se aleja un poquito, un rato, un rato, porque esto es un rato, se aleja un poco de, de todo lo que va pasando es impresionante cómo después se empieza a correr la de atrás. Y, y ahí, por ahí, uno pone en escala esto de... ¡Wow! ¡Qué, qué, qué cantidad de, de información y de data que anda dando vueltas! Y, y qué cantidad de, de, de editoriales que por ahí tienen un cierto sesgo tendencioso en algunos aspectos. Y bueno, después de que se resolvió este tema del que les comentaba... Eh, me puse a ver obviamente como siempre lo hago ver información, entrar a los portales oficiales, ver qué es lo que está pasando eh, vi también yo soy de los que todavía y pienso seguir haciéndolo por bastante, bastante tiempo eh, le doy un poco de pelota a las redes sociales por ahí a veces no nos damos no nos damos cuenta pero a veces tienen más relevancia y más penetración que la que uno que la que uno cree pero hablando de temas relacionados con la actualidad de la Argentina ayer veía algunos editoriales que se publicaron eh, también obviamente me puse al día con la otra sesión que hubo de la del plenario de las comisiones en la Cámara de Diputados seguimos viendo eso seguimos armando este jueguito que vamos a hacer, que donde terminen estas cosas antes de bajar al recinto, las vamos a poner con lo que preguntaban o lo que decían determinados diputados o invitados a las comisiones con las respuestas. Independientemente de eso dije, bueno, pero veamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que está pasando fuera de ese cubículo o de esa burbuja que hoy es el plenario de las comisiones en la Cámara de Diputados para tratar la, la denominada ley ómnibus que mandó Javier Milei. Y también, bueno, eh, llegó ya a la Corte Suprema el recurso de amparo que habían presentado los sindicalistas con el tema del DNU. Y, ¿viste? y uno va viendo eso, iba viendo lo que dice Kisilov y lo que dice Quintela. Y lo que dicen algunos eh, diputados que no son la qué sé yo, eh, digamos, la, la, la oposición que obtura. Pero que por ahí uno ya le conoce las mañas, le conoce la trayectoria. Acá el que menos tiempo hace que andando de vuelta en política no le cortás la cabeza por menos de 15 a 20 años. Entonces uno se pregunta ahí. o sea ¿Cuántas veces dijeron lo mismo eh, con otros nombres, eh, con otras leyes? Pero insistimos con lo que ponemos ya desde hace días. Al principio... Antes de que estuviera el, el DNU y antes de que estuviera la ley ómnibus, siempre poníamos como encabezado el keep and calm. Ahora ponemos el tiempo y sigue corriendo. Y las soluciones no están apareciendo. Pero a veces hay que tratar de mirar cuál es la razón por la cual no aparecen las soluciones. Ayer, tu, ayer y anteayer tuvimos dos jornadas de un recalentamiento. Eh, en algún modo por ahí raro en, en los mercados financieros, en los dólares financieros, en el dólar libre y uno trata de armar ese rompecabezas con todos los datos, porque tomarlos parcialmente o analizarlos en abstracto es como que no tiene demasiado sentido. Entonces bueno muchos salen a hablar de que lo que dijo Miley en en Davos y, y y todas esas cosas si era inapropiado si causó consternación si era lo que los empresarios que estaban ahí en esa en ese foro económico era lo que esperaban y uno va mirando el pulso real de las cosas el mercado sigue relativamente el mercado de futuros que tiene que ver con el dólar oficial sigue medianamente su curso sigue sí, con una cierta tendencia estable tuvo unos días bajista y ahora está estable, perdón eh, pero bueno, está, está ahí la cosa pero el tema es tratar de visualizar todo lo que está pasando la verdad, que como sociedad eh, somos medios patéticos medios patéticos, sinceramente porque que el mundo, más allá de lo que pueda decir o no mi ley en el foro de Davos, eh, hay que ver las, las actuaciones y las actitudes que están teniendo algunos personajes que yo no digo, como dice Mi ley, que son coimeros, pero digo, me parece que a veces yo no los entiendo. O sea, me está dando la sensación como que ya explícitamente quieren que al gobierno le vaya mal. Eso no me cabe ya la menor duda. Pero también me pregunto, y eso me sirve como disparador, eh, que al gobierno le vaya mal, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a la gente? ¿Hay un plan alternativo? Porque pongámonos en, 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 en situación, hoy por hoy está todo medianamente, excepto la devaluación del dólar oficial que lo llevaron de 400 de monedita que estaba a los 800 y pico que está hoy, y que mejora la competitividad por ahí de las exportaciones a pesar de las retenciones parece ser como que también nosotros como sociedad tenemos flojita la mente o sea, yo entiendo que hoy por hoy aún así como está con un dólar de 800 pesos 800 y pico de peso al que porta soja le termina quedando un dólar de 500 y pico por el 35% de, que tiene que pagar de, de retenciones ...pero, digo... ...mirándonos en el conjunto... ...y ojo que levantan... ...mucha data... ...que se genera acá en la Argentina... ...la levantan en los medios... ...internacionales... ¿eh? ...somos patéticos... ...somos patéticos... acá parecería ser que hay un tipo... ...que quiere empezar a hacer las cosas bien... ...cosa que yo no tengo idea... ...ni puedo firmar... ...ni pongo las manos en el juego... ...que le van a salir bien... ¿Sí? ...eso que quede claro... ...sé que tiene muchas limitaciones muchas complicaciones, que el comité de bienvenida ya se hizo presente, no olvidemos, el primero de día tuvieron tres marchas, eh, y que la resistencia viene picante, ¿Mm? viene bastante picante, por eso habitualmente eh, eh, cuando uno es comunicador y habla de temas de actualidad, y todo normalmente en enero y parte de febrero son meses relativamente tranquilos para... Para, para la radio para los medios porque no hay mucha información tanto en Pinamar en Punta del Este pero de años se tuvieron que quedar a laburar y creo voy a sacar esta semana la cuenta de las horas que laburaron en, en sesión de comisiones o en sesiones cuando traten el proyecto de ley en el y te diría casi que tengo la certeza de que en enero van a haber laburado, van a haber laburado más horas que todas las que laburaron en el 2022 y el 2023 juntas ...sacando las cuentas por lo que fueron las sesiones... ...lo que duraron... ...están laburando... ...en buena hora que están laburando... pues ya era hora... ...de que se pongan a hacer las cosas como... ...pero... ...lo que pusimos que tiene que ver con esto... ...es se puede tapar el sol con las manos... ...o con el dedo... ...es posible eso... ...nadie ve la realidad... ...hablamos el otro día... ...esto de que todos hablan... ...todos hacen teorías contrafácticas... ...de lo que va a pasar si la ley es aprobada o no es aprobada, y nadie mira lo que está pasando. Entonces, si miraran un poquito y me dieran una solución un poco más viable, ayer me mandaron una, 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 una publicación, que después la voy a compartir, relacionada con el tema de las bibliotecas populares. Es que nadie está en desacuerdo. O sea, ¿Por qué se apropian del símbolo o por qué hacen eh, eje en el símbolo de lo que corresponde o lo que representan las bibliotecas populares o las bibliotecas barriales? Cuando el problema es que lo que se quiere evitar, si uno ve el presupuesto que se maneja para ese tipo de acciones relacionadas con la cultura, con la inclusión y con todas esas cuestiones, eh, ve cifras alarmantes. ...que después no la ves reflejada en librito ni en pedo... ...en los barrios... ...y se van dando ciertas coincidencias... ...en los lugares más apartados, más alejados... ...no hay, no hay ninguna... ...sí, en los lugares donde hay una cierta acción de prensa... ...y que pues, se puede visibilizar... ...lo que en teoría dicen que están haciendo... ...pero y si tal, ahora salen a decir que... ...se manejan y se financian... ...con los fondos de los socios... ...de la biblioteca, de los vecinos... ...y cuál es el problema entonces... ...pero yo digo... ...quienes defienden esa posición... ...hoy, son conscientes de... ...la cantidad de guita que se... ...licúa o que desaparece... ...en nombre de eso... ...y esto es uno de los problemas más chiquititos... por el tema del de presupuesto... ...que se destinaba para las bibliotecas populares... ...y todo lo demás es nada al lado del quilombo que tenemos a nivel país o sea, si eso lo ponemos con parado con el tema de los subsidios al transporte que en realidad nunca fueron subsidios al transporte sino que siempre fueron subsidios a los empresarios del transporte que nunca se vieron reflejados en la calidad del servicio en la frecuencia, en un montón de cuestiones y viste, muchas cosas nos tenemos que replantear y cuando vos hablas con la gente con la gente de, de, así, de eh, ABC, o sea, la básica, nosotros que somos los que hablamos con uno, hablamos con el almacenero, con el del kiosco, con un amigo, la gente tiene coincidencia en que todas esas cuestiones se tienen que terminar. O sea, no puede ser que haya un manejo discrecional de los fondos del Estado, que son fondos que por ahí, si vos lo analizás contablemente, parecería el tipo que es pobre en Formosa eh, no paga ningún costo de eso, ¿no? ese tipo la caja de recaudación del Estado para todas estas troperías eh, son los almacenes ¿Viste? son los almacenes no son ni los cajeros automáticos, ni los bancos son los almacenes porque vos terminás pagando ahí y hemos hecho mil veces el, el, el ejemplo de que vos podés trabajar todo en negro, no está ni cripto, ser no, un NN fiscalmente, pero vos en todo lo que consumís pagás el 50%. ciento ¿es lógico que vos tengas que laburar 8 horas al día para darle cuatro al Estado y que después no tengas salud, no tengas educación, no tengas seguridad? Y uno por ahí anduvo buceando, y estos días por ahí estuvo buceando un poco más en algunas cuestiones relacionadas con lo sistemático, con la matriz. Entonces yo me pregunto si ¿sí es justo. No sé, el tipo que vive en Entre Ríos, nosotros que vivimos acá en Egochea y quienes utilizan el micro están pagando casi 300 mangos. Y o acá, sea, aparte de hacer el aporte todos los días en el almacén, tiene un servicio público que cuesta el triple o el cuádruple de lo que costaba en la zona de Lamba entonces uno se pregunta en realidad esto tiene que ver con, con la cantidad de gente o con la cantidad de votos porque no nos podemos escapar de esa discusión no hay manera de escaparse de esa discusión hasta ahora el único resultado que se puede presentar como trapo para defender son algunas elecciones se hicieron buenas o malas elecciones pero yo digo, es tan importante lo que dice mi ley en Davos, cuando hubo el despelote que hubo ahí en la matanza, en la zona de González Catán, y todavía no dio la cara el gobernador, y Espinosa, que ella es el dueño de. que no es pariente mío, ¿eh? que no es pariente mío. Eh, de la matanza, desde hace 30 años, 40 años, están enquistados ahí. ¿Uno se puede mantener al margen de esas cuestiones? ¿Uno puede hacer algo con respecto a esas cuestiones? El otro día yo había publicado el video que había hecho este eh, Llanos, que es un representante que fue después a, a la Cámara de Diputados a hablar en, en representación de la Cámara de Emprendedores, pidiendo que por favor se pongan a legislar. Y también haciendo alguna propuesta de contramarcha. O sea, acá hicimos contramarcha, eh, ¿se acuerdan? En la época de, de cuando fue Maradona, con el tren a... ...a Mar del Plata, la contracumbre del Alca, no sé qué cuerno, cuál de, de todas esas cuestiones eran. Bueno, ahora está la posibilidad de empezar a armar cosas relacionadas con empezar de alguna manera a enfrentar a toda esta manga de delincuentes que lo único que quiere es defender privilegios. No tienen otra misión, no tienen otro objetivo que la de defender sus propios privilegios. Y no lo digo yo, no lo dice Fabián Espinosa lo dicen los números ¿Mm? lo que se gasta en subsidio lo que se gasta para terminar de, de financiar o financiar determinadas actividades los intereses, los fundamentos el espíritu de la creación de esos organismos que después terminaron siendo depósitos de gnocchi eh, están de alguna manera garantizados en la constitución caso ejemplar por ejemplo o puntual el tema del INADI 400 tipos, laburando en el nadie. ¿Para qué? Para hacerle denuncias a una parte de la sociedad y no a la otra. Porque con esto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que son ecuánimes y van contra todo aquel acto de discriminación que pueda suceder. El Ministerio de la Mujer. Hay un montón de cuestiones que de pronto esas 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 organizaciones nunca aparecieron y tenemos casos de femicidios ¿qué pasó con la con la que mataron en Chaco? entonces ahí es cuando uno pone en escala y dice bueno vale la pena gastar plata en esto ahora claro si de un lado te van a decir no lo que pasa que te quieren quitar los derechos esto el otro bueno yo pregunto ¿qué pasó con la chica de Chaco? Todavía no sabemos si la cortaron en pedazos, si la comieron los chanchos, si fue gente ligada a Capitanicho, o no, si fue Merencia Nocena, Digo, caso que inclusive se viralizó y se posicionó en los medios, porque por ahí en ese momento no había muchas otras cosas para hacer eh, o para dar. Y después medio como que cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el caso del femicidio en Chaco? de la nuera de Merencia Nocena ¿te acordás? ¿qué te acordás? ¿qué leíste en los últimos 30 o 40 días? pregunto porque esto también tiene que ver por ejemplo el Ministerio de las Mujeres el Ministerio que en cuatro años logró tener más personal que el Ministerio de Seguridad en el área administrativa y de gestión sin contar los efectivos que dependen de del Ministerio de Seguridad entonces uno dice el que nos mira de afuera yo trato de, de empatizar con el tipo que nos mira de afuera un tipo que está sentado en una reposera ahí en Brasil y nos mira ¿qué pensará? ¿qué crees vos? Que, va, ¿que piensa más o menos parecido a lo que pensás vos? ¿o que piensa parecido a lo que puede pensar no sé Beliboni Donda Santiago Cafiero Grabois trata de ponerte un minutito en el lugar de esa gente el tipo que está tomando sol en Punta del Este, en Brasil en alguna playa chilena o nos está viendo o escuchando o mira los medios de la Argentina desde Estados Unidos, Europa África, África mismo que viven con millones de limitaciones ¿qué harían los africanos con los recursos que tiene la Argentina? ¿qué harían? ¿vendrían a ...a generar riqueza o venían a, a, vendrían a afanársela entre ellos. Y esto es lo que tiene que ver con Si podemos tapar con el dedo el sol... ...podemos. Yo creo que no. Que las cosas están más claras. Hoy hablaba con una persona... ...y hablábamos del tema de los medios, de los sistemas, de la ciudad... ...de cómo está la justicia... ...de todas las cosas que pasan. Y las cosas que por ahí nosotros sabemos y que muchas veces decimos al aire... Eh, son cosas que... yo creo que vos también las sabés... pero no las visibilizamos... a veces por no meternos en un quilombo... o por, para qué... si nada va a cambiar... estamos como entregados... que eso también es parte de... ver si vamos a tapar el, el sol con un dedo... entregarse es una es una decisión personal es decir, no, esto no tiene arreglo esto no lo arregla nadie ya está todo deformado por eso yo le quito importancia a pesar de que no estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo mi ley en Davos eh, como no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dicen eh, en las comisiones en el plenario de comisiones como no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dijo eh, eh, esta chica, esta señora como ese... Eh, bueno, ahora no me acuerdo que tuvo con tuvo estuvo por, junto por el cambio yo digo, ¿desde qué lugar hablan? o sea, hablan como desconociendo la realidad hablan como que, bueno, lo que pasó por, por algo pasó, nadie sabe exactamente eh, bien por qué pasó, pero pasó pero lo importante es todo lo ni siquiera lo que está pasando ni siquiera lo que está pasando eh, el problema es todo lo que va a pasar con algo que todavía no se inició el proceso de transformación, pues todavía no están las herramientas. Hoy, si me preguntás, seguimos con el mismo formato, para que no salga la ley ómnibus y se dejen de joder con judicializar el DNU. Hoy tenemos que seguir en el mismo sistema. Hoy vos no podés recortar absolutamente nada sin tener un quilombo, con lo cual seguimos con el mismo modelo kirchnerista de manejo discrecional de fondo, más achicado, menos achicado. Esa es la realidad, eso es lo que nos está pasando después vos lee el diario que quieras pero lo que hoy está pasando es eso está accionando el comité de bienvenida la resistencia te van a poner todos los palos en la rueda que te puedan poner para parar el país para que este tipo le vaya mal y seguramente venga de vuelta el kirchnerismo con una fórmula salvadora y superadora esperemos que nos digan de vuelta volvemos mejores porque cuando volvieron mejor hicieron cada cagada que no tiene pero que no resisten el menor análisis así que por favor no digan vamos a volver mejores digan vamos a volver peores por favor, se los pido pero eso es lo que, lo que estamos viendo y esto tiene que ver uno por ahí cuando va a editorializar algo y hablar, yo quiero hablar con ustedes de esto de lo que está pasando, de lo que vemos de cómo funcionan las cosas eh, de cómo funciona la salud cómo funciona... La educación, cómo funciona la seguridad, cómo funciona la infraestructura, cuánto pagamos de impuestos, cuánto le cuesta a la gente vivir y cuánto le cuesta ganar la plata que gana para darle la mitad de la plata que gana al Estado. Porque en definitiva esos son los problemas que nos atraviesan a todos. Después lo otro es una discusión política que tendríamos que ser muy nabos nosotros para engancharlo, para engancharnos en esa discusión. Si en definitiva lo que están discutiendo es que están discutiendo. Están discutiendo privilegios Uno que te los quiere cortar Y el otro que no los quiere largar Por ahí está pasando todo este resumen Que vamos viendo en la Entiendo que hay cosas que no deberían haber ido nunca En esta ley Creo que tiene que ver Con parte de Una estrategia De decir, bueno, te pido todo para llevarme algo Eso ya se los vengo diciendo hace días Pero Yo me vuelvo a preguntar se puede o sea, vos que estás en tu casa, que estás laburando, que estás arriba del auto ahora, o estás en el negocio, o estás en tu casa, te levantaste, o te estás por acostar a dormir la siesta, o, o sea, se puede tapar, uno puede ser eh, realmente eh, eh, refractario a la realidad, uno puede no ver, no sentir, no palpar la realidad de los problemas que tiene la Argentina. Y así como te digo la Argentina, te digo la Argentina, la provincia la ciudad, y uno ve cuando lee cosas y escucha notas que por él les hacen en otros medios, es decir, definitivamente estos flacos viven en Narnia, viven en Narnia, ahora se encuentran con un problema y es que no hay plata, por lo pronto lo que no hay es plata, es una mentira, es una verdad, es una verdad media, una mentira media, y yo no sé cuánta plata puede haber realmente para seguir despilfarrando. Por eso a veces digo, hasta los mismos oficiales, digo, ¿por qué no completan la frase? Digan, no hay plata para seguir gastando en pelotudeces. Entonces después veremos quién defiende la pelotudez en la que se gasta y quién está de acuerdo en que se deje de gastar en pelotudeces. Pero a veces todos intentan, por alguna razón, ser políticamente correctos y no terminan la frase. Porque hay ciertas cosas, y esto créanme, y esto les he dado. Ya les he dado datos más que necesarios un montón de veces, de que en la Argentina se gasta mucha cosa en pelotudeces. No por los intereses por los cuales se genera un derecho, la inclusión, eh, la, la, la violencia de género. No, no por eso. Es que utilizan eso para armar una caja y se la llevan en pala. Entonces, eso es gastar en pelotudeces. Porque en nombre de esos intereses superiores. Estamos habilitando que una banda de delincuentes se termine fumando la guita. Y uno va viendo con las discusiones que se dan y lo que argumentan la cantidad de pelotudeces en la que gastamos plata. Y te digo en todos los niveles, acá en Necochea la Secretaría de Prensa trabajan 14 personas. Tanto contenido genera la municipalidad para que 14 personas estén en la parte de Secretaría de Prensa. Tanta. ¿O son modo gestapo? Pregunto. Ya está bien, vos me querés investigar a mí, me querés seguir, me querés eh, buscarla. Bueno, me haceslo con la tuya, no con la quita de todos los que... vecinos. ¿Qué carajo tiene que ver que vive acá enfrente de casa, que ni me conoce, está pagando impuestos para que para quedarme en una gestapo con la Secretaría de Prensa de la Municipalidad? Son preguntas que me hago. ¿Qué sé yo? Siempre me digo preguntando pelotudeces, pero bueno, es lo que. Es lo que hay. Yo por lo pronto me gustaría ser como... Como Ceru por ejemplo. Que se quieren un día despertar en un mundo agradable. Un despertar en un mundo agradable. 14 y 52 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos transitando esta tarde de jueves 18 de enero. Seguimos con la sensación térmica levantó un poquito, a las de 31 grados. Viento siguiente del cuadrante noroeste a 28 kilómetros y la humedad relativa del ambiente es del 53%. No están previstas lluvias para las próximas horas, aunque andan dando vuelta algunas nubes por ahí que esperemos que no pase nada y que la gente pueda seguir de alguna manera disfrutando el Día de Playa. Eh, bueno, todos saben, ayer el tema de, del problema que tuvimos con la moto que, que le robaron a, a mi hijo, agradezco a toda la gente, obviamente, que pudo mantener viva, compartió y accionó con las publicaciones que hicimos a primera hora, ni bien supimos... ...del robo, ah, hay ya una información de la Fiscalía... ...donde dice, recuperan una moto que había sido robada ayer... ...hay un aprendido por encubrimiento... Eh, ...en el marco de una investigación a cargo de la Fiscalía 20... ...de Verónica Ponce la policía recuperar una moto... ...que había sido robada ayer de la vivienda de un vecino de nuestra ciudad... ...se trata de una Yamaha DT-125... ...que delincuentes se llevaron a una vivienda de la calle, de la calle 18... De inmediato se inició una pesquisa para dar con los autores del ilícito y se concretó, hora más tarde, un allanamiento donde lo lograron recuperar el rodado. Un sujeto que se encontraba en ese momento en el mueble fue detenido por encubrimiento y según pudo saber TSN en el cochea, se pedirá su detención al término de la audiencia en tenor del artículo 308 que se desarrolla en la fiscalía local. En el lugar se hallaron también plantas de marihuana, por lo que se inició otra causa paralela con intervención a la Fiscalía Especializada de Estupefacientes. Bueno, un hecho delictivo que, bueno, nos tocó de cerca, obviamente, pero que se pudo resolver. Eh, impecable el accionar de la, de la DDI, también de la Fiscalía, en los procedimientos, todavía faltan algunas cuestiones, cumplir con algunos trámites legales para que podamos considerar que realmente ha sido recuperado el vehículo y que vuelva a poder de su dueño. Pero bueno, una cosa ya después hablaremos, no quise no quiero hablar ni hoy ni mañana vamos a ir hablando del tema de, de no quiero hablar en el sentido de que nunca hacemos, hago yo, cosas que tengan que ver con cuestiones autorreferenciales pero bueno, hay, hay cosas para para ir charlando y para que la gente también tome conciencia de algunos aspectos en esto que muchas veces decimos que hay que dejar a veces de ser espectador y pasar a ser protagonista de las cosas porque si no siempre estamos esperando que las soluciones las provean desde otro lado y nosotros quedarnos en el en el en el en el, en el en el en el en el lugar de la comodidad pero bueno ya vamos a ir ampliando las cosas eh, y vamos a seguir desde ya que obviamente mucha gente la publicación que pusimos a la mañana la compartió la vio impresionante cómo se viralizó el tema enseguida eso también a veces complica a quienes tienen o intentan reducir ese tipo de botines por eso les decía al principio lo importante a veces de o sea no exclusivamente por eso pero sí a veces eh, eh, el tema de compartir viralizar de alguna manera tener presencia ayudar eh, eh, en estas cuestiones a veces sirve en esto y en otro mucho mon, en otro montón de cosas que van que van sucediendo insisto eso tiene que ver con esta lógica que tendríamos que empezar a practicar un poquito más que tiene que ver con salir de ser meros espectadores de la vida y tomar por ahí un poquito el toro por las astas o las riendas de la situación y ser también uno protagonista aunque a veces obviamente uno termina quedando expuesto con algunos temores, con algunas preocupaciones pero bueno, pero hay que ponerle eh, el pecho a las cosas si no, no las vamos a cambiar nunca más no podemos estar esperando que siempre venga alguien más a solucionarlos los problemas que podemos tener cada uno de nosotros. Eh, así que bueno, esto es un, algo que terminó bien, hay muchas cosas, ayer leía también que hubo robos en los bolsos de los chicos que están ahí en el campamento Scaur, en la base de campamento que está ahí en el Parque Miguel Lilio, otras motos que se han robado, o sea, digamos que el tema de seguridad no está del todo resuelto, que sigue habiendo cuestiones que por ahí pensamos o pienso que se pueden... Eh, eh, ir solucionando habría que ver bien exactamente cuáles son las razones, pero digo es tan amplio el entramado de todas las cosas y ya la gente está tan descreída en general de cómo funcionan las cosas que se hace un poco difícil y de la única manera que se rompe esa dinámica es cuando uno, insisto, pasa a ser por ahí un poco más protagonista de sus problemas y de sus cosas que estar esperando que lluevan las soluciones del cielo agradecimiento obviamente a todos los que participaron, la gente de la EDI que hizo la investigación, hicieron la inteligencia, se movieron rápido, y de, también agradecerle mucho a la gente que compartió la publicación temprano, que se hizo, digamos que para, un, para una ciudad como Necochea, que se viralice algo y de pronto tenga muchas vistas y muchas compartidas y comentarios, y tratando de la gente con los puntitos tratando de que la, la, la publicación se mantenga viva, eso a veces ayuda, ayuda por ahí no necesariamente a quienes están en la etapa de investigación, sino también ayuda al damnificado a que eh, vean que hay cosas que están como se dice en el término o en las películas que te dicen que a algo que está caliente, entonces nadie se quiere hacer cargo de eso. Pero bueno, esperemos que se empiecen a solucionar los problemas de seguridad, creo que son los problemas que se tienen que empezar a ocupar un poco más... Eh, desde el municipio, para darle tranquilidad a la gente. Interviene obviamente la policía, interviene la justicia, pero insisto con esto de que, muchachos, se tienen que sentar, ponerle el culo a la silla, decir, mira, tenemos este quilombo, tenemos este de pelota acá, este de pelota allá, esto es lo que se nos viene, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos hacer que no sea grave. Y eso es laburo, eso es gestión, eso es lo que están haciendo ahora los diputados que están todos a la puteada pues tienen que estar en Buenos Aires en enero con un calor infernal, cuando, claro, normalmente ellos están en Punta del Este o en Pinamar tomando caipirinha y dar Bueno, eso es ser, pasar a ser espectadores, a ser eh, protagonistas de las cosas. Y obviamente que quienes son los funcionarios tienen mucha más responsabilidad con estas actitudes. Pero bueno. Eh, Uh, ya son las 14:59. Vamos con un poquito de Coti y Color Esperanza. <música> Bueno, ya son las 15 y 8 minutos en la ciudad de Necochea y como va transcurriendo todo te vamos eh, mandando algunas pastillitas de lo que está pasando y estas digo pastillitas porque como esto que te voy a decir ahora y que vamos a hablar ahora un poquito también con algo relacionado con La Rioja es una de las tantas cosas que van pasando en el día no no creamos que esto es todo lo que pasa sino que se están complicando las cosas y mucho y uno no puede encontrar, o yo por lo menos todavía no puedo encontrar una razón lógica para tanta, para tanta complicación. Te decía que había llegado ya a la Corte Suprema de Justicia el tema del fallo que habían, que habían dado a favor a la CGT y a la CTA para ir en contra del DNU por el tema de la reforma laboral. Bueno, ahora la ULIA, la, la Unión Industrial de Argentina, se presentará en la justicia a favor de la reforma laboral en las causas presentadas por la CGT y la CTA. La entidad Fabril se manifestará a favor de los cambios en la legislación que propone el DNU 70 2023 del presidente Javier Milei. La Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo había suspendido la aplicación de ese capítulo a pedido de las centrales sindicales. Eso está todo parado, que tiene que ver con el tema de los periodos de prueba, el tema del que te descuenten compulsivamente la cuota sindical, te daban la libertad para que vos elijas la obra social que quería, estaban tocando obviamente una caja. La Unión Industrial se presentará ante la justicia para prestar su apoyo a la reforma laboral que decretó el presidente Javier Milei tras la suspensión de la medida a partir de las causas presentadas por la CGT y la CTA. La Casa Fabril considera que los cambios del gobierno tendrán particularmente un impacto en las pymes y ayudarán a la creación del empleo registrado. Sin embargo, mantienen descontento con la suba de las retenciones y el régimen de inversiones que propone el gobierno en la ley ómnibus. A través de un comunicado, la entidad anticipó que se presentará bajo la figura de Amicus Curiae. El Amicus Curiae es cuando uno es, como si fuera, amigo de la justicia, del juicio que puede aportar testimonios, datos y una serie de cosas. Presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan al Tribunal argumentos y opiniones que pueden servir como elementos durante el juicio en las causas presentadas por la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores y Trabajadores Argentinos en donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral contenido en el Decreto de Necesidad y urgencia 7023. Según precisaron, lo hará con la intención de expresar una opinión fundada respecto a la modernización de la legislación ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias. Para la UIA, la reforma configura un cambio correcto hacia la creación del empleo privado y la reducción de la litigio litigiosidad, y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles. Los industriales recordaron que actualmente solo 6 millones de personas tienen un empleo formal registrado en Argentina, 6 millones de personas. Eso implica que casi la mitad de los trabajadores en el país se encuentran en la informalidad. La UIA había presentado las propuestas de política productiva en su, de su libro blanco a todos los candidatos presidenciales durante la última campaña electoral, por lo que su postura no llama la atención en ese documento se destacan medidas para reducir la litigiosidad, eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal. También se contemplan la reducción de cargas laborales a nuevos empleos, la promoción de negociaciones colectivas dinámicas e incentivos a la productividad y la actualización del régimen de multas, entre otros aspectos. En ese sentido, la UIA hizo un listado de las iniciativas más destacadas del, part... del capítulo laboral del decreto, la eliminación de las multas por registro deficiente en la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales, la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad, la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de los conflictos laborales y la modificación en el sistema del cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales. La juriaes es una figura ampliamente reconocida que permite a terceros ajenos a un proceso judicial, recordemos que en este caso la UIA no tiene nada que ver porque es el, la, es el Tribunal Laboral y la CGT, eh, ajenos al proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión a, debat a debatir proporcionar argumentos y opiniones para enriquecer la deliberación de los jueces. Además, propicia la participación ciudadana en la administración de justicias en causas de trascendencia colectiva o interés general. El fallo en la causa que presentó la CGT y suspendió la reforma laboral llegó este jueves a la Corte Suprema. Los jueces de la sala de feria de la Cámara de Trabajo, Alejandro Zuleda y Carlos Pose, que estuvieron visitando al Papa, en el Vaticano, junto con varios de los sindicalistas de la CGT y dirigentes de la CTA, aceptaron la apelación presentada por el gobierno. Ya son todos los expedientes en esta instancia. El primero habría sido el amparo que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Y así vamos. Ya o sea, todo lo que sea parar. Y hablando de Quintela, acá tengo el gobierno de La Rioja, aprobó la creación de su moneda. Los detalles sobre la Bocade. La legislatura de la provincia de La Rioja aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley respaldado por el gobernador Ricardo Quintela para la implementación de la cuasi cuasimoneda propia por un valor de 22.500 millones de pesos. La misma se denominará Bocade, bonos de cancelación de deuda, y estará destinada en un 30% al pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia. El proyecto fue presentado por el Frente de Todos, que cuenta con mayoría en la legislación provincial, teniendo 32 de los 36 legisladores. El proyecto se aprobó esta mañana en la sesión 138. La creación de una moneda propia generó una polémica en las redes sociales con el presidente Javier Milei. Acuérdense de lo de Quintela, de Lali y demás cuestiones. El presidente se hizo eco de la noticia y a través de su cuenta en la red social X posteó lo siguiente, pensar que en la campaña me... Trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan. Escribió desde Davos el primer mandatario donde asiste al Foro Económico Mundial que se desarrolla en esta ciudad de Suiza. Bienvenida a las monedas provinciales a la competencia. Les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional. Las otras cuasimonedas que se hicieron en su momento, los Lecó, los Patacones los del Chaco que tenían un nombre gracioso y demás esos terminaban siendo rescatados por el Tesoro Nacional eh, acá dice, bueno les quiero señalar a diferencia de lo que pasó en el pasado de ningún modo van a ser rescatadas por el gobierno nacional advirtió a los líderes provinciales que buscan lanzar la misma medida la ley estipula que el gobernador deberá llegar a un acuerdo con el Banco de la Rioja u otras entidades bancarias de plaza la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorra u otra forma de depósito bancario de los importes depositados en bonos. La maniobra del gobierno surge luego de que se des, desatara un reclamo de las fuerzas policiales riojanas para recomponer los salarios, que ahí fue cuando vino el despelote con Lali, que Quintela dice que el gobierno nacional no le gira los fondos, el gobierno nacional dice que está al día, y mi ley en esas cosas para mí desafortunada hace si... Se gasta millones de pesos contratando al Ali y después no tiene para pagar los sueldos, no es un problema mío. Digo, el presidente tiene que guardar cierta forma, de última que no se meta, que deja que lo resuelva como mejor le parezca. La gente sabrá en La Rioja si quiere seguir aceptando papeles de colores que no tienen ningún tipo de respaldo, de ningún tipo de validez. Pero bueno, por ahí es una cuestión de que les gusta jugar masivamente al Monopoly o al estanciero. Quintela justificó la necesidad de la emisión de la cuasimoneda de, en la deuda que el gobierno nacional mantiene con su provincia por fondos coparticipables que, según dijo, se dejaron de pagar a mediados de noviembre, tras el balotaje, a lo que Quintela sostuvo. Cuando se termina el balotaje, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, iba cubriendo parte de esos fondos y se dejó de pagar una parte de octubre, noviembre y diciembre. Esto hace un monto aproximado de 9.300 millones a eso se le tiene que agregar la cuota de enero, otros 3.700. La Rioja no puede prescindir de esa plata porque es parte de la coparticipación de los recursos que son parte de las provincias. Esto, que en teoría existe una deuda que viene de masa, estamos hablando acá de casi 13.000 millones, no sé cómo habilita una emisión de una cuasi moneda provincial por 22.000 y pico millones, que son 10.000 millones de pesos más. Pero bueno, son cosas estas que llaman por ahí la atención. El mandato provincial explicó que estos fondos tienen que ver con una compensación que se le da a la provincia desde el 99, a raíz de la quita de un punto de los fondos coparticipables que le correspondían y que ordenó en el año 88 el entonces Raúl Alfonsín. Con referencia al punto de coparticipación, preso a La Rioja desde el año 88 cuando se dicta la ley de coparticipación se le quita un punto de lo que venía percibiendo hasta ese momento y a la provincia de Buenos Aires se le quitan seis puntos. Fue una decisión política que tomó el expresidente Alfonsín por una cuestión meramente electoral. Y quedó con la reforma del 94. Se dice que en 1996 se tiene que reformar la ley de coparticipación, pero con la anuencia de los 23 gobernadores, cosa que nunca ocurrió. Y en el 99, cuando se va a Menem, incorpora dentro de la ley de presupuesto y la respetan todos los presidentes estos fondos extra coparticipables en compensación de ese punto. Esto lo explicó Quintela, quien ratificó además que presentará ante la Corte Suprema la demanda una vez que culmine la feria judicial. Por último, aseguró que existe un plan de desestabilización de las provincias por parte del Gobierno Nacional, remarcando que obligan a esto por la velocidad del salvajismo, por la crueldad del ajuste que se precipitó en veinte días. Cuando la gente fue a cobrar su salario no llega a fin de mes. Además de eso, existen planes y programas de desestabilización de los gobiernos cuando inducen a que vayan contra el gobernador de la provincia. Resulta que el problema lo crea la nación y la provincia tiene que dar respuesta. Encima sin recursos y con presupuesto reconducido que ni siquiera se reconoce un porcentaje del 160% de inflación que tuvimos en el 2023. Bueno, ahí tenés lo que dice Quintela, cómo justifican las cosas. No hay plata muchachos, se terminó... ¿De hecho? no los no quiero no les quiero escupir el asado pero un poco la cosa pasa por ahí ¿eh? tienen que empezar a ajustar y ajusten donde tienen que ajustar porque a veces los gobernadores como Kisilov mete el ajuste en el lugar que más conflicto le puede generar al gobierno nacional y no donde tiene que meter el ajuste o sentiste hablar mucho más de el manejo de los fondos de la legislatura de los chocolates arriba de la vida y todas esas cositas. ¿Venís escuchando bastante de eso o un poquito o poco? Yo vengo escuchando bastante poco, pero a veces, insisto, todas estas cosas son discusiones políticas que tienen que ver con eh, ambiciones electorales, políticas de cada uno de los individuos que y toman los, las, las herramientas que tienen, que son la gente, los derechos, eh, generarles un daño para que, que reaccionen contra... No contra los gobernadores, sino contra el gobierno nacional. La cantidad de cosas que dijo Kicillof estos días, que se reunió con los intendentes, donde fue nuestro intendente también a reunirse, por el tema del turismo. O sea, a ver, la gente ya lo sabe, la gente ya sabe qué es lo que está pasando. Y la gente ya esperaba que pase lo que está pasando en la Argentina. Dejen de, 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 de jugar a, a la política y de pensar únicamente en qué es lo que les conviene más o les conviene menos electoralmente, una vez en la vida empiezan a hacer las cosas bien no es tan complicado no es tan complicado me parece a mí, pero bueno eh, yo creo que la cosa pasa por ahí o sea, porque lo escucho a Quisiló, lo escucho a Quintela, lo escucho a Miley, lo escucho al Intendente y, ¿viste? y vos te das cuenta, de si estos flacos de qué están hablando de qué están hablando ...nada de lo que discuten entre ellos... ...que se cruzan los tweets... ...las X y... y ...cuanta red sea... ...o frente a los canales de televisión... Eh, ...ah, me acordé el nombre de la mujer... ...está Stolviser... ...el otro día se le plantó a Llanos... ...pero se le planteó bien... ...y se le planteó también un senador de la Libertad Avanza... ...porque hablan con una soltura de cuerpo... ...como si no tuviera nada que ver con la historia... ...de los últimos 20 años en la Argentina... ...porque cuando uno es funcionario no basta con que diga bueno, nosotros más no podemos hacer tenéis que hacer todo lo que pueda porque la gente en su casa hace todo lo que está a su alcance y más también para mantener a la familia a los hijos, para poder mandarlo al colegio si todos nos quedáramos y bueno, más no puedo hacer y qué hacemos y bueno, tenemos guita para comer hasta el 10 entonces qué hacemos y bueno, el 11 nos acostamos y dormimos hasta el primero del mes que viene no podés por eso yo digo que esto es endémico es generalizado no es un problema solo de, de unión por la patria o de... O sea, todos hablan con una autoridad moral, ¿viste?, de decir, chabón, qué hiciste vos estos 20 años? Pues fuiste para un lado, tuviste con los radicales, con eh, con Lilita, con Masa, con eh, junto por el cambio, tuviste filo kirchnerista cuando estabas con Pina Solana, a ver, y hablan y hablan y uno trata de entender qué es lo que están discutiendo, y dice, a ver, lo que discuten, ¿qué tiene que ver con la gente? No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, es lo que hay. Son 15.23. Vamos por de música y seguimos.
3: No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir mis sentimientos amándote para mí No puedo sonreír tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre el corazón Lo que yo te quiero Te quiero amor
1: las 15 y 35 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos acá haciendo lo que nos pasa, este programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad. preparar los pochoclos porque se viene una disputa interesante entre el municipio, el consorcio, no no sé si disputa porque son tres cosas distintas, pero parecería ser que va a haber algún tipo de, de operativo de, pinza, de pinzas entre el consorcio y la municipalidad con respecto a la usina acuérdate que hace un par de meses pidieron la intervención de la usina te explicamos cuál era la deuda que el municipio tiene con la usina parece que lo de la intervención no prosperó va a desembarcar alguien de la política eh, más precisamente del equipo de Sergio Massa que fue diputada estamos hablando que aparentemente podría ser designada titular del consorcio de gestión de la señora Jimena López todavía no se sabe, son solo trascendidos y son cosas que te voy comentando eh, y que tiene que ver esto sí, también con la carrera futura, la carrera política futura, tanto de Jimena como de el intendente Arturo Roja, pero bueno, habrá que ir viendo cómo mueven las fichas cómo, mueven, cómo juegan las cartas y ahí saber, insisto siguen peleándose por las cajas siguen peleándose por sus apetencias personales, y bueno, y la vida sigue sigue transcurriendo y las soluciones a la gente. Hay algunas declaraciones de Mariano González, que es el presidente de la Cámara Comercial de acá de Necochea, dice, la gente nota los sobreprecios y retrae las compras desembocando en una temporada mala. Así de sencillo lo explicó el presidente de la Cámara Comercial e Industrial, Mariano González. Eh, después dice, hay mucha incertidumbre, nos esperábamos este golpe no nos esperábamos este golpe tan fuerte con la devaluación del dólar oficial que hizo que las cosas escalen en un sobreprecio. Hoy estamos pagando todo sobreprecio, la gente lo nota, y se retrajo en las compras y salidas desembocando en una temporada mala. Yo le agregaría ahí un par de ítems también, por lo cual hace 20 años que las temporadas son malas en el coche. Pero bueno, parecería ser que ahora es nada más que el tema de la devaluación del dólar oficial cuando hasta hace... Un mes y medio veníamos hablando que la economía estaba de la, dolarizada al ritmo del blue. Yo te lo puedo entender ahora, que volvió a subir el blue. Pero pero bueno, no sé, es gente que por ahí de pronto sale a hablar y habla desde una entidad gremial como es la Cámara Comercial y tiene todo su derecho a hacerlo, pero también son lecturas, no son verdades reveladas. En nuestro sector siempre se habla en promedio y el promedio hoy es malo cayó un 30% el rubro comercial en promedio y otros rubros turísticos cayeron hasta un 50%, por ejemplo, el camping. Eh, González también dijo que el descontrol total de los precios hizo que se rompiera todo, ahora hay una tendencia en baja de los precios porque no hay venta y es el momento que le corresponde al consumidor tratar de manejar el mercado. Va en contra de mis intereses, pero hay que comprar inteligentemente y lo que uno está por lo que uno que está por encima del precio debido... ...no hay que comprarlo... ...bueno, eso es lo que venimos diciendo ya hace rato... ...el problema mayor es que se dice que la inflación de este año... ...va a ser igual que la de diciembre... ...con los datos del 200, 250%... ...y es una locura... ...cerramos el 2023 con una inflación más alta del mundo... ...somos campeones del mundo hasta en eso... ...y nos perjudica mucho comercialmente... ...hablando al consumidor final que somos todos... ...ya que los sueldos siguen siendo los mismos pero con los precios al doble, por ende, la gente no tiene otra que quedarse en la casa y comprar mucho menos para llegar a fin de mes. Esto es lo que te decía, viste, vos no podés acostarte, si la guita te alcanza hasta el día, no te podés acostar el día a la noche y querer levantarte el primero del mes que viene. Y bueno, y por ahí, ¿por qué no le, le van y le hacen planteo a los políticos que tienen a mano para que gestionen... Yo sé que el intendente muchas cosas de la economía, de la macro, no las va a poder solucionar, pero sí las puede gestionar para arriba y decir, bueno muchachos, a ver, en realidad vale la pena, no vale la pena trabar eh, 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 la ley o qué tenemos que hacer, o tenemos que ir todo al paro, o prendemos fuego los municipios, no sé, que hagan algo. Pero, viste, siempre le pegan al que está más lejos, que ni se entera, obviamente, y después acá no se acciona, acá todos trabajan de forma cor corporativa viste las entidades intermedias nadie se pelea con nadie son todos correctitos, prolijitos ¿viste? bueno, eso es lo que nos llevó también hasta acá, no solo fue los desmanejos que hicieron con la economía por el caso de Kisilov, reciente leía, hablábamos de lo de Quintera, bueno, Kicilov quiere hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires y esto que tiene que ver con lo del consorcio, con la municipalidad, con la bucina, tiene que ver con los fondos que están presupuestados en el presupuesto 2023 para la planta, de, para la repotenciación de Quequén, que ya también cuando apareció en el presupuesto que hablaban y salían a hablar, de que iba a darle la viriviria al turismo, eh, todo para el puerto, el tema de la repotenciación. O sea, hay un montón de cosas que de las cuales no se habla, no se animan a hablar, y no se animan a plantearla, y plantearla no es tan difícil y dice, mira, a mí me parece que esto es así dame tu impresión de decir, bueno, vos cómo la ves pero ahí hay una cajita importante sobre todo con la obra esta que el otro problema es que ayer me decían que la plata no está ni va a estar para la repotenciación de, de, de quien entonces parecería ser como que bueno, me voy, pero parece que me voy pero me quedo, dicen que Álvaro ya tiene la renuncia presentada otros dicen que no es así otros que también tenemos que saber que de alguna manera la provincia de Buenos Aires se convirtió en el refugio de Unión por la Patria de una serie de funcionarios. De hecho, lo tenemos a Eduardo Freire, que fue juez federal, fiscal, no sé qué era, en Buenos Aires, que ahora está como legal, está en legales del consorcio. Y bueno, y así funciona todo. Pero hago todo eso, ¿qué te soluciona? Vamos a seguir tolerando que sigan jugando con la guita ajena, ¿viste? que después todas las cosas que hacen mal se terminan traduciendo el más impuesto para vos, o más contaminación, o más de lo que sea. Y bueno, eso tenemos que cambiar la lógica, la tenemos que cambiar nosotros. No podemos pretender que de golpe tengan un acto de, de nobleza y digan, no, la puta madre, de acá en adelante vamos a empezar a, a pensar en la gente. Porque de piquito son todos bárbaros para hablar, pero después cuando tienen que gestionar, y no me digan, bueno, vos también hablas, sí, yo hablo, pero yo no soy funcionario público, a mí no me pagan un sueldo los vecinos, o sea, yo puedo decir lo que a mí se me ocurre, pero. Cuando sos funcionarios, lo dijimos mil veces ya, no somos más pares, dejamos de ser pares. Acá me mandan, no es tan complicado, pero no les es redituable. Entonces buscan complicar todo y embarrar. El consorcio es como el bolillero de lotería. Giran y giran, siempre lo mismo, nombres salen, sale, o el cochea, siempre te, Y es que es así, pero por eso te insisto. O sea, yo tengo una teoría desde ya muchos años. Y hay personas a las que conozco de, de, de cuando éramos chicos, de cuando éramos jóvenes, hemos jugado qué se hizo, al rugby, muchas salidas juntos, asados, cosas, una relación, una vida social por ahí eh, eh, mayor que la que podemos tener ahora. Pero acá tenemos que convencernos que en los últimos 20 años, 25 años, el empleo público y la función pública se transformó en una salida laboral. ¿Mm? Al transformarse en una salida laboral, el empleo y la función pública, deja de llegar la gente que es capaz para que lleguen los hábiles, los hábiles son esos tipos que están todo el día con la rufla, la rosca, que tienen tiempo para ir a pelotudía todos los días a la tarde a un comité, a una unidad básica, a un local partidario, a, a un sindicato. Entonces dejan de llegar los capaces y llegan los hábiles. Y después, lamentablemente, el sistema está tan contaminado, está tan podrido, que solamente admite dos opciones. O te expulsa o te fagocita. ¿Cómo te expulsa? Vamos a suponer que vos sos una persona que además de hacer las cosas bien, no sos corrupto. ¿Qué haces? Denuncias todo aquello que ves que están haciendo mal. Si ves que hay sobres, si hay coimas, si hay preferencias, si hay discrecionalidad, como funcionario tenés la obligación de denunciarlo. Si lo hace el sistema, al menos de dos meses te saca de la cancha, te expulsa. Y si no te expulsa, te termina fagocitando. Pues sigamos con la misma lógica. Vos sos un tipo que llegás... ...te invitan para participar de la gestión pública... ...en el rubro que sea... ...son un tipo íntegro, no sos corrupto... ...no metés la mano en la lata... Eh, haces las cosas como corresponde en tu área... ...pero te callás todo lo que ves... ...y todo lo que escuchás... ...y bueno, ahí pasás a ser funcional... ...entonces si pasás a ser funcional... ...y lamentablemente el sistema te fagocitó... ...esa es la Argentina de los últimos 20 años... ...toma eso como parámetro... Busca cualquier noticia cualquier Y fíjate si no funciona así Cómo le fue a los que denunciaron Cómo le fue a los que fueron Cómo le está yendo a este Mi ley que está yendo contra todo eso Cómo le está yendo Y si tenemos que poner de uno a diez Te diría como el culo Porque hace un mes que está en el gobierno Todavía no le dieron un destornillador Para empezar a desactivar las cosas Y encima le quieren hacer cargo De todo lo quilombo de los últimos 20 años en el país Así es como le está yendo. Después la podemos maquillar un poco, podemos hacer que parezca menos terrible, todo lo que vos quieras. Pero acá se están peleando el consorcio, la municipalidad, hay un acuerdo aparentemente entre Rojas y López, y bueno, y hay todas cosas que uno las va viendo. Y si te dicen, bueno, te meten en una demanda, tendrás que ir y explicar a partir de qué lo decís. Yo no estoy difamando a nadie, pero, a ver, muchachos, digo siempre lo mismo, te descubrieron el truco, se terminó la magia. No le busques más... Eh, eh, Mala vuelta, porque si no, estamos listos. Eso es lo que. Eso es lo que hay. Bueno, vamos al corte porque ya me agarró.
0: Seguinos en Instagram como Lacer FM. De 14 a 16 horas te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país en Lo que nos pasa de 14 a 16 horas con Fabián Espinosa por Laser FM 94.7. Nati.
3: ¿Qué, mamita? Chavo.
1: Bueno, ya 15 y 57 se nos fue el programa. ¿Cómo pasa la hora? Qué bárbaro. Eh, bueno, ahora se está dando vuelta el viento, se nubló el cielo, no sigue. Eh, no hay pronóstico de lluvia, pero se está poniendo feito acá en la playa. Se ve cómo empieza el éxodo de la gente que estaba bajando, que estaba en la playa en estos este día que estaba lindo la mañana, bajó seis, casi 6 seis grados la temperatura y 10 grados bajó la térmica, está la temperatura en este momento 25 grados y la térmica es de 21, los vientos están un poco más fuertes, del cuadrante noroeste dice aún de 42 kilómetros por hora y si la humedad relativa del ambiente es del 50 por y 59%, no se descartan, estimo por lo que se ve, algunas lloviznas, en las próximas horas. Así que bueno, ya son 15.58, tenemos que ir terminando el programa del día de hoy, así que mañana nos encontramos nuevamente acá en quimera de Necochea .radiodigitales Com y en FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea, tratando como todos los días de identificar el pulso de lo que pasa en la ciudad y en el país y que Dios de alguna manera nos proteja porque lamentablemente los funcionarios están en otra sintonía completamente distinta a la que tiene la gente hasta mañana